0: gente, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta en otro episodio más de su podcast, ¿a poco sí? Donde hoy tenemos a un buen amigo, que aparte hace una diferencia, que es lo que a mí más me gusta. Hoy tenemos a nuestro querido amigo, déjame le pongo, okay. a, a nuestro querido amigo, Paulo Silva. Paulo, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, ¿y tú? También bien, Paulo, muchísimas Hola. gracias. Ahora sí que yo creo que ya tenemos casi un año sin vernos, si no es que un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Más o menos, okay. pero yo sí si te sigo en las redes, veo qué tan activo estás, qué tanto lo que estás haciendo... Y la verdad es que a mí se me hace muy admirable lo que haces, por eso te quise invitar. Este, y que nos contaras un poquito literalmente de cómo es tu día a día en el sentido de... ¿Le puedo llamar un movimiento lo que tú haces, Pablo? Se podría decir, sí. Se podría decir. A ver, uh -huh. explica un poquito este movimiento, por así decirlo. Eh, bueno, yo soy activista
1: a favor de las personas con discapacidad.
0: Uh -huh.
1: eh, soy actor, también soy comunicólogo. Y bueno, yo sí le llamaría movimiento porque creo que no hay nada hasta la fecha. Ya hay, ha habido varios movimientos, ahorita actualmente en México hay tres, de hecho, movimientos okay. de personas con discapacidad, pero ya tenemos apenas unos años en donde nos pudimos organizar y de hecho el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, uh -huh. salimos a las calles a marchar y a rodar, okay. literalmente a exigir nuestros derechos, porque... Yo cuando entré a la carrera, algo que me llamaba mucho la atención era, pues veía muchos movimientos sociales, LGBTQ, eh, afroamericanos, feministas, feminista, el... sí, 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 pero nunca veía nada que tenga que ver con la discapacidad. Yo decía, ¿por qué no hay personas con discapacidad que salgamos y exijamos nuestros derechos? Porque tristemente, pues el mundo no está hecho para
0: personas como nosotras, como nosotros. Cuando dices, eh, y digo, esto específicamente para las personas que no saben, cuando dices nuestros derechos, uh -huh. es que sí lo quiero recalcar porque de repente se nos van cosas que es, es que ni siquiera es demasiado, es algo básico lo que se está pidiendo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son?
1: Eh, pues está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una convención mundial, la cual México forma parte, creo que okay. fue en el 2003, en donde se adjudicó, donde México se comprometía a darle un trato digno a las personas con discapacidad y que puedan pues, estar en el mundo ¿no? con las adecuaciones necesarias está en la ley, está en la constitución hay muchas cosas sin embargo, esa ley no se cumple y no se garantiza okay. entonces por ejemplo eh, se habla un establecimiento un restaurante, una empresa ya por ley tiene que tener toda la accesibilidad desde antes de que se abre el lugar y ya hay ah, todos los lineamientos sí. Para que te puedan, en teoría, dar permiso para funcionar Eso estamos hablando
0: rampas, rampas elevadores elevadores,
1: baños Pero no solamente para personas en silla de ruedas claro. También guía podotáctil para personas con discapacidad visual eh, Por ejemplo, que consideren todas estas cosas cuando hay un sismo A ver, las personas sordas, ¿cómo pueden darse cuenta cuando está la alarma? ¿no? Ah, ¿y cómo es eso? Hay un mecanismo en donde es con luces Órale entonces okay. estás, está está el, el, el ruido pero también hay luces que avisan entonces todo este tipo de cosas ya está y está por ley sin embargo eh, una muchas personas no la conocen dos eh, piensan que es muy caro entonces no lo pone y pues también pues la impunidad en México no este aún así abren los lugares sin importar que no haya
0: accesibilidad que no hay en ningún tipo de no estoy seguro está grabando Ro? Ah, sí. Ya, chingón. ¿Ves? Te digo que aquí todo se vale. este A ver, eso era exactamente lo que yo te iba a preguntar ahorita que lo dijiste. Digo, tristemente, si vivimos en un país... Pues sí, yo creo que sí hay países eh, en los que ya no pasa tanto, o en serio uh -huh. es muy penado si esto pasa. Uh -huh. Pero, ¿tienes porcentajes, por ejemplo, de que dices, a ver... Tanta cantidad de establecimientos sí abren y no cumplen estas normas. No tengo como tal un porcentaje
1: porque ni siquiera hay estadísticas.
0: Es que no, ahí está el problema. Ahí está el ¿no? problema.
1: Ajá, o sea, no hay estadísticas y mientras no hay estadísticas, pues no se visibiliza. Uh -huh. Yo te voy a platicar, hice un ejercicio eh, con una agenda de Guadalajara que se llama Anécdota. Es uh -huh. una agenda indagante en donde, aparte de, ser un, de tener la función de una agenda, también te recomiendan lugares cada mes de donde salir, bares, eh, restaurantes esa es la parte indagante, es la parte indagante. Uh -huh. Ajá, bares, restaurantes, lugares culturales eh, experiencias gastronómicas, etc entonces cada mes te recomienda bares, restaurantes lugares, eh, también tiene un arte de un artista de Guadalajara, en donde tiene ahí como la portada del mes okay. y pues sí es una agenda también donde te recomienda episodios de podcast es como súper interactiva okay. y me contactaron eh, las dueñas de, de, de anécdota, porque querían hacer una colaboración en donde, así como, no sé si has visto, pero en Google Maps o... Sí, eh, bueno, o le pones en Google eh, tal lugar y de repente te dice si es amigable para la comunidad LGBTQ, uh -huh, uh -huh. pues lo mismo querían hacer, intentamos hacer para personas con discapacidad. Eh, en Eso cuestión, estaría todavía sí, mejor. Güey, o sea, en cuestión sí. de accesibilidad. Sí. Pero no lo hay, o sea, ahorita no lo hay como tal... Entonces lo que hicimos fue, me pasaron una base de datos de los lugares que ya tienen y literalmente estuve, no, no tuve oportunidad de ir a todos los lugares y si no me vuelvo loco, fue un trabajo de cuatro meses, pero eh, más de 100 lugares. Establecí entre cafeterías, restaurantes, bares, museos. Entonces lo que yo hacía era marcar a cada lugar, marcaba, pero también de repente me iba a asesorar y también veía en Google imágenes. Y calificamos tres cosas Acceso uh
0: -huh.
1: eh, Que la persona Ah, ojo, esto solamente para personas con discapacidad física Ok Porque pues, si nos ponemos con discapacidad auditiva
0: o visual Pues ya, pues no, no hay esa es otra pregunta que yo tengo. ¿Una persona que tiene discapacidad auditivo-visual no se le considera una discapacidad física per se? No, es que son cinco tipos de
1: discapacidades. Okay. Es discapacidad motora o física, uh -huh. discapacidad eh, intelectual, uh -huh. son personas... Eh,
0: con síndrome de Down o algún tipo, sí.
1: La discapacidad mental, que ya es nueva, que ya también son eh, esquizofrenia, depresión. Ya ahorita la OMS ya la considera una discapacidad porque... Me gusta, hay que dejar claro que la discapacidad, eh, una, pues está en el entorno. O sea, la discapacidad se comienza a ver a partir de las barreras físicas que existen. Uh -huh. Pero también es un impedimento del cuerpo para poder funcionar en la sociedad. Okay. Esa es la definición de discapacidad. Por lo tanto, ya la discapacidad mental ya es una discapacidad, ¿no? Hay una persona con bipolaridad o con depresión. Su funcionamiento en la sociedad... Va a cambiar, va a ser distinto. No tanto por la persona, sino
0: por los demás. ¿Hay ciertas discapacidades que sí también se les consideran enfermedades? ¿O una vez que ya es discapacidad ya no se cataloga como enfermedad? Puedes adquirir una discapacidad a partir de una enfermedad. ¿Primero enfermedad? Luego y luego cambia? discapacidad. Wow,
1: sí, sí, okay. sí, 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 sí. Uh -huh. eh, una bacteria, ¿no? Y de repente quedas eh, postrado en una
0: ciudad de rueda. ¿no? Pero, por ejemplo, la depresión... ¿Primero se considera enfermedad y luego pasa a discapacidad o cómo funcionará? Eh, pues es una enfermedad mental, uh -huh. pero
1: también ya se le puede considerar una discapacidad porque te, te, limita. te, te limita y te condiciona en tu funcionamiento en la sociedad. Okay. Por lo tanto ya, pero por ejemplo, lo que yo tengo no es una enfermedad. Exacto. Ajá. A mí es una condición genética que tengo de nacimiento. Mm. Eh, siempre digo que enfermedad no es porque no es como el COVID o una gripa que me voy a curar. El cambio es de por
0: vida, por lo tanto, es una condición genética y estoy en condición de discapacidad. Ok. A ver, y ahora sí, vámonos de regreso, porque según yo, es algo que a mí me gustaba muchísimo de tus redes sociales. Es que cuando ibas a un restaurante, subías de que, oigan, fíjense, uh -huh. aquí no puedo pasar al baño porque no tienen rampa. Pero lo que más me gustaba era que cuando el establecimiento actuaba y lo ponía, volvías y le decías, qué chingón, ya lo hicieron, qué perro. sí. O sea, Dabas el reconocimiento también de alguien que está intentando hacer las cosas, ¿no? Sí, y yo antes me enojaba muchísimo, o
1: sea, era como me la vivía emperrado con la vida porque <risa> pues sí, porque no podía salir literalmente de mi casa porque tenía que estar siempre preocupado porque, güey, porque que si para el restaurante va a un escalón, que si ya que estoy en el restaurante empiezo a chelar y me dan ganas de ir al baño y el baño es en la segunda planta o sí, el baño wey. no es suficientemente amplio para que pueda entrar en mi silla de ruedas, entonces son muchísimas cosas. Entonces fue a partir de ese enojo y ese coraje que yo decidí, pues mejor tomar acción. Y si tengo una voz y una plataforma y tengo seguidores y tengo, pues un poco, también la carrera me ha, me ha ayudado a desenvolverme en este tema, pues decidí mejor convertirlo en acción, ¿no? Uh -huh. y, y sí, antes yo me enojaba y era solamente con afán como de, sí, un poco señalar eh, molestamente, uh -huh. pero también creo que es importante reconocer cuando los esfuerzos están, ¿no? También, por ejemplo, me gusta, si voy a un lugar y es accesible, se lo reconozco, les agradezco. Pero también ahorita ya mi approach es distinto. O sea, llego a un lugar y ya no me enojo. Me he dado cuenta que en realidad no es que la gente quiera discriminar o quiera ser culera y no poner accesibilidad, sino es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se les ocurre. Exacto. Y es normal. A ver, yo siempre he dicho que la discapacidad no la puedes entender hasta que la vives sí. en carne propia. Entonces, una persona que no es usuario de silla de ruedas o no convive con alguien con discapacidad, difícilmente va a poder... Decir, ah, voy a poner una rampa Por si llega una persona No, porque no esté en tu cotidianidad A ver, tú no vas en la calle y estás viendo Híjole, aquí no hay una rampa Híjole, sí. aquí cómo pasa, ¿no? A menos, por ejemplo, mis amigos o mis amigas no Que ya conviven conmigo, pues ya Están más familiarizados están más, sí, y ya sí. todo el tiempo están Más, más conscientes, más conscientes.
0: Es como si te quitaras una venda de los ojos Claro, no, y es que además pues ya lo empezaron a vivir Y empiezas a entender no Es como cuando, no sé, te voy a decir Cuando vas a a cualquier cosa, cuando empiezas a convivir, vamos a decir, con un chef, con un actor, con una empresa, a veces es que no me doy cuenta literalmente de la presión que tiene hasta que estoy viviéndola con él, ¿no? La estoy viendo de primera mano uh -huh. y me empiezo a ser un poquito más empático de la situación. Lo otro que te quería preguntar es, por ejemplo, cuando hay una emergencia, ahorita estabas explicando de lo que ya teóricamente por ley tendrían que poner en los edificios para que alguien tal vez con una discapacidad visual o auditiva, nos queda claro que también física tiene que cumplir pero ¿cómo es el protocolo para literalmente, cuando sí hay esa emergencia, para la evacuación? Porque, por ejemplo, no puedes usar el elevador. Sí, y el problema es que también, por ejemplo, en los protocolos en muchas de las cosas,
1: no se considera el tema de la inclusión o la discapacidad. Entonces, se crean protocolos, se crean leyes, pero no se, no se tiene pensado esta perspectiva. Es como la perspectiva de género. Uh -huh. A ver, ahorita ya hay que hacer leyes, todo tiene que ser con perspectiva de género. También, yo digo, también tiene que ser con perspectiva de inclusión. Claro. Incluyendo la discapacidad. Pero esto tiene que ser de desde el inicio. Y el problema es que no lo hay. Entonces, digo, si difícilmente, no apenas hay un sismo o algo, ¿no? Una persona sin discapacidad todavía es difícil saber cómo accionar. Sí, claro. Imagínate ahora una persona en silla de ruedas. Pero en teoría sí hay
0: un protocolo.
1: Debería de haberlo, sí, sí debería de haberlo. Pero también... Eh, <coughs> protección civil y todo el, el la, la, la guardia, ¿no? Policías tienen que estar sensibilizadas sobre el tema y tienen que también tener conocimiento, ¿no? A ver, ¿cómo voy a mover a una persona en de ruedas? Si no se puede utilizar el elevador, ¿cuál va a ser el mecanismo, no? Sí. ¿Cuál va a ser la alternativa? ¿Lo bajamos? ¿Lo cargamos? Por ejemplo, en mi caso no es tan fácil que cualquier persona
0: me pueda cargar por mi discapacidad. Uh -huh. Entonces, sí entran muchos factores. Entran demasiados factores que por lo que te estoy entendiendo es debería, pero uh -huh. no hay. Debería,
1: pero no hay, y también debería de haber eh, un curso, una sensibilización para empezar, para empezando por conocer el tipo, los tipos de discapacidades, eh, desde nuestros gobernantes, claro. políticos, protección civil, eh, y quitarnos nuestros estereotipos de la discapacidad como sinónimo de lástima, sinónimo de enfermedad Ajá,
0: es que justamente me estaba acordando porque... ¿Te acuerdas que dijimos que tal vez este podcast lo grabábamos el sábado? Uh -huh. Y me dijiste, güey, ¿la neta, güey, era alquimia? Que alquimia es un festival de... ¿De, de mixología? El viernes, sí. ¿Mixología, Ajá, ¿no? mixología. Vamos a decir de mixología. Sí. Este... Que la neta, güey. O sea, yo fui el sábado. Uh -huh. Entonces me acordé de ti y dije, no mames, el ayer. Porque neta está perrísimo, güey. Uh -huh. Está bien, bien, bien chingón. ¿A qué voy? Es, o sea... Creo que socialmente, neta, fuera de pedo, pues eres mucho más activo que yo. Simplemente <risa> digo, no está tan cabrón, pero es más activo que yo. Pero a final de cuentas es lo que yo estaba pensando. Dije, no mames, cómo a veces damos por sentado que hacen todo esto, porque como bien dices, no es una enfermedad, es una limitante. Pero a final de cuentas, hasta que, vas a cuenta que mucha gente, tal vez yo sabía que iba a ser, pero mucha gente te hubiera visto ahí y hubiera sido que no mames. Pues sí, claro, pues este, alguien con alguna discapacidad física también quisiera venir. O un ciego, pues sí, o sea, ¿cómo le voy a hacer para que sepa hacia dónde, qué, o sea, a qué stand quiere ir a probar un, un trago? O un sordo, ¿quién lo va a ayudar? Uh -huh. Son cositas que sí se puede... Que a ver, nadie, nadie dice que sea fácil, simplemente son pasos que se tienen que ir dando y es lo que a mí me gusta de tu movimiento, es empezar uh -huh. a sensibilizar para que se convierta en una práctica normal. Para que deje de ser como tú dices, algo que dices, no manches, pues es que como, pues si no ya es, pues es una práctica normal, tienes que hacer esto, punto, ¿no?
1: Exacto, y también que deje de ser, porque luego se malinterpreta y piensan que nos están haciendo un favor, ¿no? Mm, como, mm. ay, sí, tu rampa, ay, sí, para que vengas. Sí, no, no, es que no, no es bueno. un favor, es un derecho. Uh -huh. eh, yo, como tú, soy persona, yo también pago impuestos, yo también soy parte de esta sociedad y también tienes que garantizarme una entrada, un trato digno sí. eh, y justo, ¿no? Por ejemplo, en la alquimia. Eh, todo increíble, me encanta, pero por ejemplo pues se vio desde un inicio que no estuvo planeado no hubo protocolos para personas con discapacidad, no sé si viste pero incluso para entrar, no podías entrar con el carro Ajá. entonces te tenían que dejar desde antes y sí. había piedras sí. por suerte a mí mi mamá me llevó, pero el policía no, no me quería dejar entrar o sea le dijimos, déjanos pasar las piedras porque mi silla de ruedas pues, no puede andar por las piedras y claro. dijo, no, te tienes que bajar aquí y es como, o sea, y le dije, a ver, Ay, es congruencia, o Exacto. sea, es, es sentido de humanidad, o sea, me va a dejar y se va a salir, al final tuvimos que hablarle al gerente, se hizo todo un pedo y fue como, sí, déjalo pasar, o sea, hasta regañó al policía, claro, que sí, claro, wey. está recibiendo órdenes y, sí. y está bien, luego de repente van como, ¿no? como Sí, 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 como muy sesgados, a muy sesgado. los llegan, siéndolo, sí, ¿vale? sí, sí, pero es, es cuestión de... No mames, o sea, y ya al final sí pasé Pero por ejemplo, para entrar a los stands Me di cuenta que muchos stands Había escalón para entrar mm -hmm, Sí, sí Entonces yo tenía que pedir mis tragos O me tenían claro. que subir a cada rato el escalón o Sí, cierto La comida también estaba afuera, en el pasto Ajá Entonces muchas cosas Pero mira, esto es, este es algo que No va a cambiar de la noche a la mañana sí. Sobre todo en el tema de discapacidad Estamos súper atrasados en pañales Ajá mm -hmm en pañales apenas es, es algo muy nuevo eh, como dices, creo que otros países son ejemplo, España Estados Unidos, España es un ejemplo España es un ejemplo, oh. no he ido pero he investigado mucho eh, y muchas personas que han ido, como también tiene que ver porque hay muchas personas de la tercera edad, uh -huh. sí. entonces también, eh, eso. Están un poquito más conscientes en Estados Unidos hay muchos veteranos ah. que adquirieron discapacidad o alguna amputación sí. por la guerra claro, entonces también eh, y pues sí, en México lo vemos todavía como una desgracia tener discapacidad, ¿no? Sí. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y también tiene que ver mucho, a mí me gusta mucho el tema de la representación, de dónde estamos obteniendo la información, ¿no? ¿Cuáles son estas eh, estos imaginarios que tenemos sobre la discapacidad? Y uno muy grande que tenemos en México es el Teletón, o casi sí. el único referente. Sí. sí, sí, sí. Entonces vemos el Teletón y vemos estos niños llorando, una telenovela, una tragedia. En donde casi casi se arrastran y el Teletón me salvó Y también que son puros niños, ¿no? O sea, es un, una infancia eterna Pues desde cómo te cuenta la
0: historia en el programa sí, del Teletón es una telenovela que, ah, y tú, pues, ¿qué, pues, literal.
1: Entonces es dona y, y solamente una vez al año eh, si sí, yo como empresario BBVA Voy a donar 5 eh, millones de pesos al Teletón Y ya hice mi parte, ¿no? Por la inclusión Sí. Pero llega enero, llega febrero, a ver, BBVA, dime cuántas personas con discapacidad tienes eh, laborando en tu empresa, ¿no? ¿A cuántas aceptas? Uh -huh. ¿No? Es como ilógico, incongruente, es asistencialista totalmente, porque okay. es una vez al año somos protagonistas, pero el resto del año pasamos otra vez a ser secundario. secundarios. Secundarios. Entonces, eh, sí, el tema de representación, yo creo que yo no estoy en contra del teletón en, en el sentido de la fundación y de la sí. rehabilitación y los centros que hacen que en realidad debería de ser trabajo del Estado garantizar la terapia y rehabilitación y, por ejemplo, sillas de ruedas, impl implantes coqueales para personas con discapacidad auditiva, todo lo que tenga que ver, teóricamente, idealmente, el gobierno tendría que absorberlo. Sí. Pero como no lo hace... Entonces el Teletón, que viene de una empresa privada, es el que pues, toma, toma ese papel, ¿no? Entonces, pues sí, eh, su labor es increíble porque, eh, a ver, yo soy privilegiado y siempre lo digo y es muy importante decirlo, que vivir con una discapacidad en México es muy caro, Sí. es muy caro y, y el acceso a las oportunidades pues es muy es desigual, limitado. es limitado y, y es muy desigual. Entonces, eh, qué bueno que exista el Teletón como uh -huh. fundación, pero yo aquí la crítica que hago es a, al programa, al programa mediático al mediano, que se hace sí, una sí, vez sí. al año. Exacto. Tienen que cambiar la narrativa. Esa narrativa nos ha hecho mucho daño
0: okay. a las personas con discapacidad. Y sí lo creo, porque sí ha habido en otros temas que lo platicaba con alguien más también, que es, es que exactamente la narrativa, el, el pobrecito, está dañando mucho más de lo que está llegando a, a beneficiar. Y sí, como bien lo dices, en cuanto lo comentaste, me acabó perfectamente la cara de varios que eran de los conductores o de los eh, presentadores del Teletón, que les veía la cara de decir, es que ¿por qué de tristeza? O sea, ¿por qué un pobrecito? O sea, no es un pobrecito, es ellos tienen todo el derecho de tener una vida digna como cualquier otro, como es lo mismo que yo digo. A ver, nadie debería de, de morir por no tener dinero. Es un ejemplo. O nadie no debería poder estudiar porque su familia no tiene dinero. Tú no escoges dónde naciste o cómo naciste. Entonces deberían de asegurarte el gobierno con todo lo que estás pagando una vida digna. O mínimo darte las herramientas para una vida digna. Ya si tú no lo aceptas, pues ahora sí ya es tu problema, ¿no? Sí. Pero sí, darte las armas para poder tener esa vida digna o aspirar a esa vida digna, ¿no? Sí, totalmente. A ver, si tú si yo pudiera...
1: O sea, en realidad, limitantes no las hay. O sea, creo que muchas veces va a sonar súper trillado, pero de verdad que lo he comprobado y muchas veces las limitantes te las pones tú. Uh -huh. Porque de verdad, eh, yo he hecho cosas que yo hace cinco años no me hubiera imaginado que iba a hacer. Okay. También le agradezco a mis padres que todo el tiempo me están impulsando a ser más independiente. Por ejemplo, yo manejar, jamás en la vida hubiera creído que yo iba a poder manejar. Uh -huh. mi, tener mi propio auto, bajar mi silla, eh, viajar solo... Apenas llevo unos años que ya viajo solo ¿Solo eh, con amigos o solo, solo solo? Solo,
0: Es que a mí también me gusta y es bien chido, ¿ah? ¿eh? Solo, solo
1: eh, He ido a Ensenada, bueno, ya con, tengo una tía Pero okay. o se ha viajado
0: solo a Aeropuerto y a Ciudad de México varias veces mm, Allá okay. está mi agencia Ah, yo es que a mí te lo juro, me gusta un chorro irme y decir Me voy a ir a tal lado dos semanas solo
1: Ah, no, yo por <risa> cuestiones de trabajo Ah, ok No, yo, yo por trabajo, pero... Fíjate que así solo, así como irme de vacaciones eh, porque quiero estar solo con mi soledad, no sé, porque tengo mucha ansiedad de repente por, por la accesibilidad y más por mi tema, que yo si me caigo, me mm. fracturo. Claro. Entonces de repente prefiero estar acompañado, que alguien me esté llevando cuando veo que el piso está desigual o está como medio tricky. Sí prefiero estar con alguien. Y me da cuenta que porque el chiste es que yo pudiera estar solo claro. siempre
0: 24-7. ¿Se puede saber, Pablo, cuál es tu, tu, ¿Mi condición? tu condición?
1: Se llama osteogénesis imperfecta. Okay. O también se le conoce como huesos de cristal. Ah, Básicamente no, 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 no. lo que consiste es que mis huesos no producen el suficiente colágeno. Es mm. distinto. Es algo de, de nacimiento del ADN. Ajá. Eh, una proteína. Eh, y pues desde... Se lo detectaron a mi mamá desde que estaba en el vientre y a mamá le dijeron que me iba a morir a los días o a las semanas. Hienos eh, aquí. Hienos aquí, 24 <risa> años después. Eh, me han reconstruido el cuerpo. Tengo más de 50 fracturas y más de 30 cirugías porque yo nací con mis extremidades curviadas. Okay. Entonces, mis brazos y mis piernas eran como arcos. Okay. Y poco a poco me fueron reconstruyendo. Tengo la fortuna y el privilegio que mis papás me pudieron llevar a Canadá, a Montreal. Allá hay un hospital que atiende. Eh, la condición de los huesos y columna y todo, de los mejores del mundo, el Strainers, y me fueron operando poco a poco, eh, al año de nacido, eh, tengo clavos en todo el cuerpo, lo que ah. hace el clavo es que es como fijar y también como una protección al hueso, como okay. una viga, ah. y también es para enderezar y que no se curvien los, los huesos, okay. porque los huesos de las personas con osteogénesis tienden
0: a curviarse. Ok, ¿Cuántas operaciones tuviste? Más de 30. ¿Más de 30? ¿En el primer año? No. ¿En en ¿A lo largo? Sí, pero había
1: veces que me operaban tres veces al año. Okay. Eh, porque me operaban mientras yo crecía. Entonces tenía un clavo, en, no sé, en, en las piernas y, y yo estaba en crecimiento. Entonces el clavo no crecía. Claro. Y el clavo lo que hacía es salir de la piel.
0: Ah, wow. Okay. Porque ya
1: queda corto el clavo. Ya. Yeah. Entonces, tienen que estarlos cambiando. Okay. Entonces, tienen que estarme reoperando los mismos lugares donde ya tenía clavo para poner uno del tamaño del hueso.
0: Hasta que llegaste a la edad. Hasta que llegué a la edad creces. en donde
1: ya, ajá, ya dejé de crecer. Y ya, de hecho, ya, eh, ya no voy al hospital porque es un children's hospital. Okay. Y ya técnicamente ahorita estoy en mi etapa de gracia en donde ya no me voy a fracturar. O sea, sin,
0: obviamente si me caigo o algo así. sí pero sí, ya no tanto como, mundo, como ¿no? cuando era un niño. Sí, claro, no, y ahorita digo, no digo exactamente cómo tomo, pero ahorita cualquiera nos caemos nos metemos un chingadazo y te fractura. Sí, 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 pero yo más, o sea, sí, sí, claro. si me dan un, así un
1: golpe, sí se me fractura el hueso. Okay. Entonces, eh, pues sí, también tratamientos que me han hecho, absorbentes de calcio, que es por la vena, mucho sol, tengo que tomar mucho sol. ¿Ah, por sí? suerte aquí en México, pues... Ah, sí, pero hay... son tanto en la playa. Sí, es que el sol es absorbente de calcio. Sí. O sea, el calcio que yo... Parte de la vitamina D. Que Ajá, tengo, también tomo vitamina D. Ok. Este es para que ese calcio se absorba. Ok.
0: Y pues sí, ejercicio también muy importante. Yo voy a nadar todos los días. Y es agustísimo. Sí. Solo sí. que a mí lo que me pasa, no sé si te pasa a ti, pero yo salgo de nadar que me encanta. Y aunque haya nadado fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, de ejercicio. Me siento como todo el día, como si estuviera en la playa que Ah, sí. huevo, es, que, es que Pues te cansa y te relaja el y agua te relaja. Y te relaja Sí, es, pero la neta es delicioso porque Justo hoy, no sé por qué se le ocurrió A la que es la entrenadora Me dijo, oye, tú vienes Por ejercicio, por terapia ¿Por qué? Le dije, por las dos Pero como que un, te lo creo que me preguntó Como encuesta, no más de que, como tú, ¿qué haces aquí, no? Y, le dije, y la neta nunca lo había pensado dije, las dos, porque es un momento Terapéutico, la neta, y además si sí te cansas Sí. Está, está, la neta está bien chido. ¿Dónde nadas? Nado en un gimnasio por Ciudad Granja, en uh -huh. una alberca semiolímpica. Uh -huh. este, trato de ir
1: todos los días. Ahorita he estado súper disciplinado. Eh, pero yo sí lo hago, creo que también, o sea, por ejercicio, por salud y terapéutico. O sea, terapéutico en el sentido de que es mi espacio para mí, sí. en donde no tengo celular, uh -huh. en donde estoy pensando en proyectos mientras nado, estoy filosofando y el agua. Siempre, pues yo desde chiquito el agua ha sido como Tengo una conexión muy fuerte con el agua Porque es el lugar donde yo me siento libre uh -huh. Y me siento sin ataduras, ¿no? Y también uh -huh. donde me puedo
0: estirar el cuerpo Y, y ah, puedo Ajá. Vas pensando en proyectos, van pensando en el día Y al mismo tiempo dices, pero que no se te vaya la cuenta De cuánto llevas
1: <risa> Ah, sí, también, también estoy viendo 25 metros y todo, Hasta sí, sí, que ¿cuál? llega el kilómetro ya
0: Ya dices, una, ya dos, cuántas veces llevo, tres, no mames okay. Sí, a
1: veces me pasa que ya Se me pasan por andar acá
0: ¿Cómo es tu día a día, Paul. Pero no te pregunto de este lado. Te pregunto porque, a ver, dices que aparte eres actor uh -huh. y comunicólogo. Sí. Entonces, ¿cómo es tu día a día? Pues bueno. ahorita mi día
1: a día es muy descacerado. Me acabo, <risa> me acabo de graduar.
0: Ok, felicidades. Gracias.
1: Eh, ahorita en mayo me gradué. Llevo tres meses de graduado. ¿De dónde te graduaste? Del ITESO. Ok, comunicación. Ciencias, como seas de la comunicación. Eh, y estoy en esta etapa terrible, que no sé si tú la pasaste. A ver. Eh, en la etapa en la que acab o sea, acabas la carrera y te vuelven a llegar las crisis existenciales que tenías desde antes de empezar la carrera. O sea, y me refiriéndome a qué voy a hacer laboralmente, en realidad lo que estudié era lo que quería estudiar. Que quería estudiar. Eh, el desempleo está cabrón, ¿no? Obviamente la carrera que elegí, pues... Me encanta, nunca me... No me arrepiento de lo que elegí, eh, me encantó mi carrera, pero pues sí... ¿Con cuál dudaste?
0: O sea, ahorita lo piensas y dices, pude haber no, hecho que...
1: No, a la vez no me veo en otra carrera. Ah, bueno. No, sí. Bien. Más bien es como, creo que es mucha presión social, ¿no? Como de este mundo capitalista en el que
0: vivimos, que te dice pero a ver, que... <ríe> yo sí creo que es de este mundo social capitalista, sí, pero también es la misma expectativa que uno se pone. Sí. Que tú crees, diario crees que dices, como te creas tú un ideal... Hace mucho tiempo, tú solito empiezas a decir, es que yo pensé que a esta edad ya iba a estar entalado. Uh -huh. Y yo pensé que a esta edad ahora iba a estar entalado. Y dices, es que güey, o sea, los ideales, está bien tener una meta, pero el camino va a cambiar 300 veces. No va a haber uh -huh. alguien, o yo no conozco a nadie, que haya dicho, mi ideal es ese 100% seguir ese camino y nunca cambió nada. Dices, no creo. Yo no conozco a nadie que haya hecho eso. La cosa es, y justo lo platicaba, eh, tú, fui a una ceremonia de cacao hace como dos tres semanas, ¿no? Acabo. Y parte de lo que se vio es la gratitud, que era, a ver, está bien que tu camino haya cambiado, pero reconocete y agradécete todo lo que ya avanzaste. Porque a veces te sientes frustrado porque dices, "Pues no manches, apenas voy a empezar, ¿y qué voy a hacer?" Y yo quería yo pensé que iba a estar acá y tal vez se te cae un proyecto, acabas la carrera o se te o sea, te corren de la, lo que tú quieras. Te pueden correr de la chamba lo que tú quieras. Dices, estoy empezando de cero. Y luego dices, no es cierto, güey. O sea, la neta no, porque mínimo ya tras la experiencia. Sí. O aunque no estés empezando de cero, sientes que no has llegado y dices, güey, pero ya avancé en A, B, C y D. Ya logré A, B, C y D. Y reconocerme todo eso. Sí, sí, tienes razón. Y lo que pasa es que yo siempre he sido muy exigente
1: conmigo mismo. Uh -huh. Soy súper exigente. Y, y tienes razón, o sea, yo ahorita volteo a ver todo lo que hice en la carrera y no mames, o sea... Cuando estaba haciendo mi CV, dije, no, pues sí he hecho cosas. O yeah. sea, no es comparándome con nadie, pero pues sí, o sea, mientras estudié, hice muchos proyectos, hice muchas cosas, ¿no? Estuve en el Senado, la TED, o sea, hice muchas cosas, sí, pero también creo que es mucho miedo al futuro y a la incertidumbre, ¿no? Y es como, creo que también esto que me está pasando es porque, bueno, a ver, una, yo amo el ITESO, uh -huh. me encantó la universidad, eh, me encantaba estar ahí eh, Yo soy una persona súper social O sea, ni tanto por las clases Más bien como el estar en contacto con la gente Y, y el ambiente universitario sí Y también tiene que ver porque yo desde chiquito O sea, es la primera vez que dejo de estudiar desde kinder Yo nunca me tomé
0: <risa> El año, sabático, el año sabático,
1: sabático La vacación, nada, nada, nada Corridito, entonces quieras o no como que de repente pasaba un semestre y tú ya sabías que ibas a entrar al otro semestre y metías materias y tenías algo seguro, ¿no? Claro. Entonces, ahorita acabar y el saber como que ya no, ya no tengo que ir a clases, ¿no? Sí. Ya no tengo que ir a lites, ya no tengo una rutina que tenía. Pues sí me descolocó un poco. Sí,
0: sí, te, exacto, te cambió la rutina. Me
1: cambió la rutina. Entonces, estoy como en eso de volver a agarrar rutina, volver a encontrar otras cosas, ¿no? Otras pasiones, seguir estudiando. Ahorita tengo muchos proyectos, tengo... Eh, yo, por mí, estudio toda la vida. O sea, si me pagaran por estudiar, ¿Neta? Sí, me encanta estudiar, soy es medio ñoño. <risa> este, entonces, pues sí, eh, pero también emocionado porque, o sea, sí he hecho muchas cosas, eh, todo lo que hago en redes sociales, ¿no? Eh, me han invitado a muchas cosas. El fin pasado estuve en un conversatorio de participación ciudadana, pero mi trabajo y lo que hago, sí tomé una decisión fuerte. Uh -huh. eh, soy freelancer. Yo decidí y ahorita estoy decidiendo no estar en una empresa como se supone o lo que esperan de ti, ¿no? Lo que sea que sea, las expectativas. Por suerte no tengo esa expectativa o esa carga de mis padres. Me apoyan en todo. Eh, pero el camino, no te voy a decir que sea más difícil, pero sí va a ser un poco más claro. largo o distinto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Pero freelancer de qué? O sea, pues freelancer, a ver, no, 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 pues de todo o sea, está lo de creación de contenido, lo que hago en las redes sociales, de repente me sale una plática, un taller de los que doy eh, algo en el ITESO también me sale un casting, ¿no? para algo de actuación, pero, pero pues la actuación también tú sabes, es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Si para una persona sin discapacidad <ríe> es difícil
0: apenas se está abriendo un poco a la diversidad, eh, pero falta mucho. Y es que la verdad, seamos muy honestos la actuación es uno de los pocos trabajos donde literalmente te pueden juzgar por tu físico. Uh -huh. Porque ahí sí te pueden decir, y no, li, no lo estoy diciendo por una discapacidad, dicen, a ver, güey, pues es que... Yo se los he dicho a varios, eh, tengo la fortuna de conocer a los actores, y me dicen, güey, es que no me escogen. Le digo, cabrón, es que estás yendo a la audición que te están diciendo que de un 80 moreno, de pelo castaño, uh -huh. que, de ojo verde, y tú eres un chaparrito gordito de hoyuelos, pues no quedas, güey. O sea, dentro te van a decir, es que ya... En la descripción no estás. Tienes que escoger los papeles que van con lo que pues, literalmente con la con el lineamiento que te marcaron para la audición. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es deberían de crear más personajes inclusivos.
1: Sí, y no creo que. O sea, sí, hay personajes que sí o sí ya te piden ciertas características, ¿no? Porque así lo
0: visualiza el director, así lo visualizan los escritores. O simplemente es, una, es un guión basado en algo real y dices, pues es que así eran, pues ¿qué hago? Uh -huh. Pero por ejemplo, tenemos
1: el caso de la sirenita, ¿no? Sí. Todo el escándalo, ¿no? Que pasó, sí. que porque es negra, si en la caricatura era blanca y peligroja, ¿no? Y, y creo que también tiene que ver eh, Con esto de la representación ¿No? Vuelvo a lo mismo Si seguimos Perpetuando y seguimos Contratando y seguimos Viendo los mismos personajes de un 80 Blanco, güeros Heteronormados, ¿no? Eh, ojo azul, pues entonces Todas las demás personas Es como si no existieran Quedan Siempre fuera. he dicho que lo que no se ve No existe uh -huh. Yo o sea, yo, yo nunca me veía representado en ningún lado, en el mundo de la moda igual, ¿no? Eh, en las pasarelas, por ejemplo. Okay. Vemos a estos eh, hombres altísimos, ¿no? De un 80 guapísimos y está bien, pero también es, a ver, por lo menos en México son 20.8 millones de personas con discapacidad. 20.8. 20, es el 16% de la población. Muchísimo. Es un buen. Todos y todas nos vestimos. Claro. ¿Sí? Somos un sector que está activo y consume. Sí. Aparte a ti te gusta la moda, ¿sí? Me encanta la ahí? moda, sí. pero pero también ha sido un tema amor odio con la moda porque también la moda no ha sido eh, pues la moda no es inclusiva, ¿no? Para empezar desde las tallas. ok Para mí es súper difícil encontrar de mi talla, es una persona de talla pequeña, entonces eh, si voy a la sección de niños pues está muy infantilizada la ropa sí. y luego de adultos eh, pues S o XS y me queda grande aún así. Sí. Yo de todo modo siempre tengo que truquear la ropa, ¿no? Mandarla a que los pantalones a cortar, entubar y todo. Entonces, eh, seguimos haciendo ropa para un tipo de persona. A ver, incluso aquí en México, ¿no? La estatura promedio de las mujeres, pues es... pues es, es Son bajas, son pequeñas. No es, sí. no es como en Europa. Sí. Pero sí. aún así, siguen mandando o sigue habiendo como... Eh, incluso, ¿no?, en, en, la, en la mercadotecnia, ¿no?, o en Zara, es como para, para gente de alta, o para gente también delgada. Sí. Donde entra la gente... Sí, con sobrepeso. Cruzáis, o, ¿Ajá? Sí. sí, sí, sí. Entonces, justo, justo es lo que yo como... Es lo que hago, ¿no?, no solamente en el tema de discapacidad, sino en, en diversidad en general, diversidad e inclusión, también en el tema de la diversidad sexual, que también yo, yo formo parte de de la comunidad que pues ahí tengo un tema porque siento que la comunidad lgbtq no ha sido tan abierta al menos no acepta todos los cuerpos eh, donde quedan las personas con
0: discapacidad o sea, dentro, de dentro
1: de la de comunidad, la comunidad claro. existen muchas violencias okay. muchas porque aún así sigue habiendo un estereotipo del hombre gay eh, al que uno aspira no okay. igual alto sin discapacidad eh, Mamado. Mamado eh, y que no sea afeminado. También. Okay. Ah, también. Ok. Entonces, no. Pero también, que se digo, Está bien, sé gay. Eh, no me importa con quién te acuestes, pero que no se te note. Ok. <risa>
0: Ay, no y mamá. está cabrón eso. Está muy cabrón eso. Pero entonces, ¿es, en ese caso, por, ¿alguna vez se te latió ser diseñador? No. Eh.
1: No, por el, por el simple hecho de que yo soy muy malo en todo lo que tenga que ver con manualidades. Soy muy creativo, pero cuando me pongo a hacer o escribir, no. Y me dijeron, incluso en Canadá es muy chistoso que tiene que ver... O sea, literalmente por mi condición, porque como yo no gatié... Ok. No caminé, ah. no tengo buena psicomotricidad. Sí, sí, Entonces, incluso recortar, siempre me salgo de la línea, <risa> colorear también espantoso,
0: y tiene que ver... Pues desde las etapas del crecimiento. Tienes toda la razón, sí, cierto. Tiene todo el sentido. Uh -huh. Sí, porque justo... A ver, ahorita que yo tengo mi, mi primer sobrino que está bien chiquito, que dicen que no camine antes de uh -huh. gatear con uh -huh. la
1: psicomotricidad, que no sé qué. Pues imagínate, yo dejé de usar pañal como hasta los ocho años, diez. Uh
0: -huh. Y ahí, ok. O sea, pensé. todo
1: influye. Y, y, y está cabrón porque influye hasta lo que... A mi vida de ahorita, ¿no? Uh -huh. Lo
0: que hago. También mi letra es espantosa. No, la mía también, pero eso tiene que ver. O sea, eso... No, eso, o sea, eso, la eso, mía es espantosa. O sea, imagínate, yo tengo peor letra que mi papá y mi papá es doctor. Entonces, date una idea. Pero entonces, a ver, eh, los castings que está haciendo ahorita, las, los papeles, para empezar, vamos profundizando un poquito en esto de ahí. ¿Qué tipo de, de, qué género te gustaría entrarle actuando? O sea, ¿te gusta comedia? ¿Te gusta drama? ¿Te gusta realismo? ¿Qué te gusta?
1: Yo creo que tiene que ver también eh, con el approach que he tenido a la actuación. Yo toda mi vida he tenido estado cercano al teatro. okay Entonces, eh, teatro, teatro siempre. Apenas el año pasado tuve acercamiento a la televisión. Uh -huh. Tuve la oportunidad eh, de estar en una serie de Disney Plus. Uh -huh. Se llama Lucha, Despierta tu Naturaleza. Fue a partir de mi agencia que me Lucha, salió. Perdón. Lucha, Ajá. despierta tu naturaleza. Okay. Es como Lucha, dos puntos, Despertar tu naturaleza. Okay. Es una producción eh, latinoamericana, mexicana, así como Netflix está sacando contenido... Sí. Bueno, ya lleva varios años, ¿no? Contenido original de México. Sí. También Disney está... Okay. Es... ¿Eso no están grabando también en Argentina
0: o se soluciona aquí?
1: Argentina, en Argentina están las oficinas de uh -huh. Disney Latinoamérica y pues Argentina fue donde empezó, ¿no? Disney Channel y Zapping Zone y todo. Sí. Eh, pero... Ya en México también ya están empezando a ver producciones. Ok. No sé cuándo vaya a salir. Ah, no ha grabó... salido. No, no ha salido y se grabó hace más de un año. Ahorita hay problemillas en Disney. Okay. Pero pues ya está grabada la serie. Ok. Eh, pero mi approach siempre ha sido en el teatro. Desde que estaba chiquito... En la primaria, en la secundaria, siempre he estado en teatro, siempre estaba en todas las obras. Y yo siempre trataba que me dieran el papel, no por lástima y no por mi silla de ruedas, sino porque me lo merecía. Porque eres bueno. Y porque era bueno actuando, sí. entonces siempre era
0: como que me exigía el doble. Entonces. Pero ¿alguna vez te llegó a pasar, Pablo, que te dieran el papel, por ejemplo? Puede dirías, ser. Que, no, no, al revés. Al revés. Que te lo dieran por bueno y tú pensaras y dices, me lo están dando por lástima y no era así.
1: Mira. Quieras o no, siempre va a ser el pensamiento que puede que me lo estén dando por, uh -huh. por lástima, ¿no? Sí. O sea, por más que yo diga, no, es porque soy buen actor, siempre está, ¿no? Es, esa sensación. Y, y puede que sea solo algo mío
0: y en realidad... A ver, te lo digo porque todos tenemos nuestros demonios, ¿no? Uh -huh. O sea, que dices, a ver, también sí, sí, uno sí. duda de, de lo que le pasa muchas veces y uno se autosabotea sí. muchísimo. Entonces, me queda, me queda claro que a ti también te puede llegar a pasar sí, eso. Sí, sí, sí. Y por
1: eso justo me he tratado de, o sea, me, me, me preparo y sigo estudiando actuación
0: a la, fe, a la al día de hoy. Eh, ¿Cómo? Quiero ¿Qué te, que... te gusta? ¿Qué te gusta? O sea, leer o estudiar, ¿cómo te estás preparando? No,
1: estoy en clases. Okay. Estoy en clases ahorita de teatro. ¿Con quién? Y en el ITESO con ah. una actriz, directora, Circe Ranquel. Uh -huh. Ella es mi
0: maestra. Llevo año, este este semestre ya voy a cumplir un año y medio con ella. Órale. Sí. es que yo digo creo que alguna vez lo platicamos pero yo todo mi background también de esto es de teatro ah neta de, yo, o sea yo desde la universidad estuve becado en teatro y luego me seguí un buen rato en el teatro hasta que también tuve la oportunidad de telecine y y, y y radio no sabía pero por eso te pregunta por eso te estoy haciendo tanto hincapié eh. en el teatro porque no sé si a ti te pasa lo mismo es que la adrenalina es bien es destina. lo que te iba a decir o sea
1: yo mil veces prefiero yo es que ya tuve también estar frente a cámaras, la verdad, lo odié. O sea, no, no lo odié, pero no se le compara estar en un escenario.
0: No se le compara, a ver, tiene sus pros y sus contras de todo lo que puedes pues, hacer con una cámara. O sea, puedes sí. corregir ciertas cosas, sí. puedes hacer que quede bien, ciertas tomas, cierto... O sea, a ver, el teatro es one shot. Es, eso es lo que a mí me gusta, el teatro sí. y la adrenalina. Sí. Sí. De sí. estar
1: ahí y que es una convención, ¿no? O sea, ah. estás ahí con el público... Y estás en, en, en Verona, ¿no? es Romil Julieta, y sí. es una
0: convención y, y lo que salga. Y a mí me encantaba cuando me tocaba romper cuarta pared, puta. Ah, sí. Me sí, fascinaba sí. hacer eso. Pero sí, yo a saber, yo sí creo que todo tiene lo suyo, ¿no? O sea, a mí me gusta más eh, y sobre todo respeto muchísimo a los actores que hacen de todo. O sea, que uh -huh. dicen, por ejemplo, cuando se llevan de que, ay, pues sí, el actor de Hollywood que trajeron a Broadway güey, lo están intentando, ¿qué tiene de malo? ¿Cuántos de Broadway quieren estar en Hollywood? La neta, Mira, está al final, bien. Al final de cuentas, lo que me decía mi maestra es que
1: igual la actuación de teatro te sirve sí. para la actuación de cámara. Claro. O pues sea, al final de cuentas, es Solo actuación... tienes que aprender a
0: exagerarle menos.
1: Exacto, sí, si sí, quieras sí. o no, sí, la técnica es distinta, ¿no? En el teatro tienes que exagerar, ¿no? Incluso la voz. Y... Sí, proyectar más, proyectar y hacer más. la expresión
0: sí. para que te vean. Y, y en cámara, los... pues es más natural. Ay, mira, de haber sabido mañana y el jueves, que ya ves que te digo que mañana me voy a la Ciudad de México, Ajá. voy a estar con la chava de Anastasia y con...
1: Mm, que Dale, ahorita está en el Teatro TLC. Que
0: ahorita está en el Teatro TLC. Carlos Quesada ya estuvo con nosotros, solo que estuvo con nosotros en este podcast, justo diciendo, hay una muy buena noticia, solo todavía no la puedo decir. Era Anastasia. Y era que ya estaba casteado de Anastasia y ahora vamos a ir a, a grabar con esa a Ciudad de México, a ver cómo les está yendo. ¡Qué chido! Vente, vamos! <risa> ¡Vamos, qué chido! Estaría muy chido, pero sí, la neta, sí... Sí entiendo la parte de, de esa adrenalina, es padrísima, la neta sí es bien chida, pero entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿qué género? O sea, está bien el teatro, pero ¿qué género te gusta? Me gusta mucho el biodrama,
1: okay. eh, yo soy dramático y eh, <risa> eh, actuación de método. Okay. Vivencial No
0: mames, te, o sea, tú vas por o sea, escenario sí. no es de nadie Tú sigues en el personaje Ahorita estoy, justo estoy ahorita
1: el... Ahorita
0: soy un personaje
1: Ahorita estoy explorando la otra eh, Que es la actuación de forma, ¿no? Que es, sí. o sea, entras al personaje eh, Y sí, creo que sirve muchísimo y, y es lo que deberíamos hacer Porque también el, el vivencial Tienes que estar... Bien acá, porque si no, de se repente te se te zafa una tuerca. Sí, de uh -huh, mhm Exacto. Este, pero me gusta, o sea, siempre he sido así de golpe de pecho y de sentirlo y vivirlo. Y soltar. Y soltarlo. Eso es muy importante, ¿no? A ver, acaba la escena, dicen corte, o sea, acaba y lo suelta. Y lo suelta. Puedes decir, ok, fue una escena muy emocional, un, dos, tres, respiras, pero lo suelta.
0: Sí, sí.
1: Eh, de hecho, justo estaba hablando esto con mi maestra porque nos dijo que, a ver, la diferencia entre el actor y un loco... Es que el actor sale. Sí. <risa> y el, loco, sale, y y el loco ahí
0: se queda. Sí, sí. ¿En cuántos hemos visto actores que han, se han deschaletado? No, y que,
1: y que también decimos, no, por ejemplo, Heath Ledger, que sí. decimos, es que el personaje lo mató. No, 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 el personaje no lo mató. A ver, él ya tenía algo detrás que puede que en el, el papel haya detonado cosas.
0: Sí. Pero el personaje no lo mató. El personaje no, a ver. Jared Leto es un actor de método y uh -huh. no se sale del personaje hasta que acaban con la última cena el último Le, día de grabación. Lady Gaga
1: en House of Gucci, también en Patricia Reynani, ella decía no me digan Stephanie, no soy Gaga, soy Patricia y no dejó el acento todos los meses de grabación. Pero se
0: salieron en cuanto allá acabó la película. Ah ¡pum! sí sí. O sea eso también es un arte tiene todo su, su sí. tiene todo su su chiste. Así como
1: los psicólogos. Tienen que ir al psicólogo. Exactamente. Creo que también los actores de cajón
0: tenemos que estar... Sí, con el psicólogo. Con el psicólogo, sí. Claro, sí. Claro, por claro. vida. Y al mismo tiempo en clases de actuación. También. Continuamente. Continuamente hay que, que estar actualizándote. Y actualizándote y cambiándote el chip. de que A ver, eso ya se acabó. Porque luego es donde te encasillas y dicen, es que ni era, está igual este güey. Y dicen, no, cámbiale, sí. cámbiale, cámbiale, cámbiale. Ya, ya pasó ese. Sí, ya, no eres, ya no eres este House of Gucci ya eres Star is Born o sea ya lo que, oye
1: lo que pasó con Daniel Radcliffe un poco no
0: sí. era como a la fecha no es el Harry Potter pero ese güey es de los para mí es de los que en serio lo ves y dices sí cambió o sea la neta es que hizo un gran personaje de Harry Potter demasiado conocido <coughs> pero yo lo veo en sus en sus otras películas en sus otras producciones y el güey la neta sí lo ha logrado ha sido muy distinto sí para mí uno de los mejores en hacer eso era Kevin Spacey y digo era porque, pues, puta, pues, ya... ya. ya pues dicen que ahí va ganando y que tal les vuelve, pero la neta, a mí se me... O sea, ¿te estás yendo de cadena de favores a House of Cards? Nada que ver. Y lo me encantaba House of Cards como también rompió la cuarta pared. Ah, sí, rompió muchísimo la cuarta pared. Estaba sí. muy chido. ¿Cómo ha sido para ti en el teatro en la parte, por ejemplo, la entrada por las piernas, uh -huh. este, subida y bajada, correr, vestuarios? No, también es un tema y creo que es justo
1: que va junto con pegado con todo lo que hago, ¿no? Uh -huh. Porque a la vez es sí la actuación, como el arte, pero también está que el arte y la cultura no es accesible tampoco. Sí. O sea, desde la construcción de los teatros, de los escenarios, justo acaba de pasar una experiencia que estuve en un laboratorio de movimiento con un coreógrafo australiano, Mark Brue. Uh -huh. Fue una colaboración entre... ¿El laboratorio
0: de movimiento es... O sea, ¿cuál es la diferencia con uno de baile, por ejemplo? fue
1: Es lo mismo, solamente que era fueron dos semanas de experimentación, una, como una residencia uh -huh. en donde experimentamos el movimiento con personas con discapacidad y sin discapacidad. Y era danza contemporánea.
0: Ya me acordé, un buen este, laboratorio de, de movimiento, por ejemplo, lo usan mucho los que están en la obra del Rey León. Porque Ándale, que hacer sí, demasiada física Justo, justo, uh -huh, justo. Sí, es, es, un, es algo muy... Mmm, alternativo. Es algo muy alternativo decir. porque exactamente o sea, sí tiene mucho que ver con técnicas de danza, pero estás imitando algo, por ejemplo ellos un león, uh -huh. otros una liebre otros el jabalí, o simplemente te sirve mucho para cuando vas a hacer un papel sí. de alguien que existió. Como te el teatro historia. físico. Sí.
1: Uh -huh. este, y justo también eh, me he dado cuenta que al, ahí, ahí, ahí entra mi activismo desde llegar a un teatro ¿no? Por ejemplo, si me contratan para una obra o algo o en esto del laboratorio de movimiento que fue en el en el... Ay, ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Acá en Federalismo. ¿El Torres Bodet?
0: No. ¿El Torre el Blanca? Experimental? No, este... no, el Experimental
1: está por el Parque Azul, Agua Azul. Bueno, un teatro sí. también, viejísimo. <risa> eh, y para entrar a, a, al escenario eran escaleras. Entonces estaba el camerino y luego bajabas unas escaleras.
0: Okay.
1: Eran Como veinte. Y se los hice saber Al, al, al terminar eh, la presentación que tuvimos Había una sesión de preguntas y respuestas Ahí estaba la secretaria de Cultura y todo okay. Y yo tenía aquí Dije, es que ¿cómo es posible? Porque era, una, era un ejercicio eh, de inclusión Porque era de personas con discapacidad Porque el coreógrafo tiene discapacidad okay. Eso es importante okay. El coreógrafo tiene discapacidad Y él eh, tiene una compañía de baile de personas con y sin discapacidad. ¿Cómo se llama esta persona?
0: Mark Brew. Ok. Ah, Mark, ¿es, es australiano, dice. Es pero australiano, aquí, pero o... no, vive en Europa.
1: Ah. Entonces lo trajeron de allá, ah. para una residencia. Ah, qué chido. ¿qué es? Sí, estuvo increíble, fue una experiencia. Ahí tengo en mis redes sociales voy a buscar, eh, un video. Este, entonces, eh, finalizó y yo tomé el micrófono y dije, todo padrísimo, la experiencia, pero se me hace un poco ilógico que siendo una residencia, ¿no?, que se vende como una residencia inclusiva en donde hay, había una persona con discapacidad auditiva, había dos personas con discapacidad intelectual, había otra chavencia de ruedas, y que donde presentamos eh, este ejercicio, este laboratorio, este work in progress, uh -huh. fue un work in progress, pues no sea un espacio accesible. Sí. Y sí fue como... ¿Y cómo lo hicieron para, para, para subir? No, suyo. pues me, me ayudaron los compañeros. Sí, sí, con para ti, pero había varios, ¿no? Éramos dos, dos en silla de ruedas, ah, entonces okay. uno y luego el otro, entonces creo que por eso quiero seguir haciéndolo, porque creo que también ya encontré otra, ahora sí que otra misión de vida, ¿no? Que es este, sí el activismo es lo que hago en la sociedad, pero también en el arte y en la cultura.
0: Es que eso es la combinación perfecta.
1: ¿Cuántas personas, a ver, actores, actrices, tú conoces que tengan discapacidad, ¿no? De repente vemos que interpretan a personajes, Ajá, con discapacidad. Y, y se ponen en silla de ruedas. Uh -huh. Que yo digo, a ver, si hay actores con discapacidad, pues entonces que les den la oportunidad. La, de
0: ¿La teoría del todo?
1: Ajá, sí. Sí, que ahí tengo mis, mis, mis reservas, ¿no? Con eso. <risa> eh, pero también, por ejemplo, ahorita hubo una, una obra de teatro en Ciudad de México, eh, en, el, en, el, en el helénico, okay. se llamó Costo de Vida. Ok. Que es también una historia... Eh, Estaban dos personas con discapacidad y dos sin discapacidad y es una historia, creo que tiene que ver con, con un accidente y decía de ruedas. Entonces, lo que yo digo es que hayan más historias de ese tipo mm -hmm. y que también lleguemos a un punto en el que la discapacidad no tenga nada que ver con el papel. Ajá. Que yo pueda interpretar a un... Al mejor amigo de alguien, punto. A un espía, a un policía... ¿Quieres
0: drama, güey. O sea, no puede ser. Quieres ¿no? drama, cabrón. A okay. un villano. <risa> <risa> o Se quiere hacer el malo, güey. Quiero que haya drama, con Ajá, exacto. Okay. ¿Qué, ¿Cuándo es la obra? O sea, ¿cuándo empiezas ensayos, todo? ¿De qué? No, ¿De
1: ahorita, no, ahorita no ahorita, no tengo nada. Ah, la de México. ¿Qué la de México fue. Ya fue. Ya fue. Ah, ya Se fue. Se acaba de terminar, fue una temporada. No la pude ir a ver, pero. Ah, pensé que tú ibas a estar ahí. No, no, no. Ya. Estuvieron otros actores y otras actrices. Eh, y tú y le fue muy bien a la obra uh -huh. y eran personas con discapacidad. Okay. Entonces, también este, por ejemplo, no yo decía, a ver, ver un mía ahorita está mía en Ciudad de México también,
0: Ajá. ver a un Sky, no, en silla de ruedas, silla de ruedas. Así
1: que igual y pues X, eh,
0: la silla de ruedas no tiene nada que ver. O por ejemplo, creo que ahorita, no sé si sigue Pero la de siete veces a Dios, que Pues que metan algo ahí Uf, Me encantaría, sería mi sueño yo estar en, en
1: la versión de él y él sí, Sería sí, mi sí, sueño sí, sí, sí. Y ahí no tiene ningún, o sea, ningún parámetro no, o sea, y, lo y, y, hecho. y que no tenga que ver, o sea, es con mi discapacidad, o sea, no es a pesar de mi discapacidad. No, 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 no. Con mi discapacidad, eso sí, sí, es sí, lo que sí, digo. Sí. Entonces, sí, no, incluso sería interesante porque podríamos meterle cosas. ¿Ya viste siete veces a Dios? No la he visto, pero todo no mundo me lo ha recomendado. Ah, tiene que sí. si ah, Ahorita, vela, ahorita.
0: Sí, sí, sí. Y sí, sigue
1: entonces? Sí, sigue. Ahorita el jueves, el jueves son la versión él y él, uh -huh. y los fines de semana es él y ella, y ahorita está con Suría Vega. Él y... Ah, pues, ok. Uh -huh. Entonces también las dos. ¿En ¿El teatro
0: está bueno. en el Ramiro Jiménez? Ok. Está por el sur Por el sur, Ajá. ok Mira. Sí, sí, es que exactamente Es a lo que vengo otra vez, el chiste es Ya ni que la gente ya ni se fije Es no Normalizar. a pesar Con, sin, da igual El güey está ahí porque está haciendo un papel Y, da igual. y está haciendo un trabajo Oye, ¿nunca te ha latido la dirección? Fíjate que últimamente Lo he pensado,
1: lo he pensado También incluso a mí me gusta mucho escribir uh -huh. Entonces también como la Pero creación De come? nuevas historias no Sí, el no, sí, no, no. No, no, eh, Y escribir historias, historias distintas, ¿no? Siempre he dicho que historias de personas con discapacidad, eh, de mujeres con discapacidad, porque ahora imagínate, eh, interseccional, ¿no? A ver, una mujer con discapacidad o un hombre con discapacidad, que sea parte de la comunidad LGBTQ,
0: que sea una persona trans, ¿no? Pero yo creo que si vas a hacer eso, yo creo que, ah, opino, uh -huh. tal vez vas a caer un poquito lo mismo de lo que platicamos del Teletón. Si tú vas a escribir y uh -huh. tú vas a ser director, Tú normalizas el rollo. No, por eso. Es, es que
1: la diferencia es que uno lo está hablando desde su vida. Uh -huh. El problema que lo que yo veo es que las historias que se han contado sobre la discapacidad son contadas desde personas que no viven con una discapacidad. Sí. Desde el guión. Sí. Entonces empiezan con estos estereotipos. ¿no? A ver, yo antes de ti, o ese estereotipo de llega una enfermera y lo salva, ¿no? Y se muere. sí. Como este de... Que te tienen que llegar a salvar. Sí, sí, sí. sí. entonces es de no, del pobrecito. Otra vez del pobrecito, ¿no? Uh, hay como arquetipos. Está el angelical, el, mon el monstruoso. Que mm -hmm. también lo todo un tema con la película de brujas de Anne Hathaway. Ay, esa no. Me... Por ah. el tema de... Que la mano era como... Un tema de discapacidad. Mm -hmm. Monstruoso, angelical. O también como los muestran como superhéroes. Ajá. ¿Ah? De superación personal, ¿no? Sí. Es que él... Eh,
0: Juega básquetbol y no tiene un brazo. Wow, espérate. Ahí sí te voy a, te voy a cambiar un poquito. <coughs> a ver. Porque yo fui a los Paralímpicos. Esta vez que fueron en Guadalajara y no mames. Los de no, básquetbol sí. se meten unos chingadazos. Que hasta digo, son más salvajes que los otros. Madres lo chingón que estuvo esa experiencia. Y no piboleón a lo mismo. Ni siquiera es por decir, están en Ciudad de ruedas. Dije, no mames la garra que tienen. Sí. Se la juegan todo.
1: Sí, yo, yo acá lo que me refiero es que hay un concepto rápidamente que se llama porno inspiracional. Porno, porno literalmente, Ajá. porno inspiracional, Ajá. que son estos videos que seguramente han visto asiáticos, ¿no? En donde pasa un accidente y queda en silla de ruedas, entonces dices tú, no manches, si él está en silla de ruedas y si él puede, pues yo también puedo, ¿no? Y lo vemos y, y decimos, bueno, o sea, qué chido. Es, ¿En
0: las páginas de porno
1: hay esta sección? No, 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 son videos que están en YouTube.
0: Ah.
1: o, o también... Ah, ya te entendí porque la parte de porno, okay. Uh -huh. Sí, o sea, no tiene que ver con sexual.
0: Sí, sexual, sí, ya. Porno,
1: porque son imágenes. Sí. Eh, y, ok, a ver, aquí yo digo, no tiene nada de malo que seamos inspiración, ¿no? A ver, yo soy inspiración, sí, porque he pasado por muchas cosas. Sí, sí, sí. Insista, cabrón. El tema aquí es cuando solo se queda en inspiración. Uh -huh. A ver, yo de la inspiración no voy a comer. Uh -huh. A mí la inspiración no me <risa> da derechos. Sí. Entonces, mejor es, ¿qué hago con esa inspiración, no? O sea, o sea se va a tornar en acción... Tengo los mismos derechos que tú, no solamente quiero que me aplaudes y que me digas, wow, qué chingón, ¿no? Sino que también busquemos la manera en que podamos integrarnos a la sociedad y que no solamente seamos las personas con discapacidad, seres de
0: inspiración y ya. Sí, pero ahí es donde te digo, a través de la dirección y tú creando ese tipo de, y ni siquiera te voy a decir contenido, porque no estoy diciendo solo en redes, sino de producción, estaría poca madre. Sí. Para que eso podría ser parte de tu nuevo movimiento Y ahorita que estás buscando un camino Neta, como dices, te encanta el arte Eres creativo, pero pues, A ver, a mí tampoco se me va a dibujar y yo también corto con las patas Pero la dirección, sí Sí, pero sí, bueno <risa> Ok, <¿Ves>? <risa> <risa> Sí, pues así, pero ya yo ¿Y como te tal. gusta escribir? Me gusta escribir. O te puedes juntar con alguien, colaborar con alguien sí. que se sepas. Estaría chido, güey, lo deberías pensar. Sí. Sí, podría hacer? sí, no lo descarto, no lo descarto. Yo todo lo que venga creo que son oportunidades y... Y cuando venga, y pues digo, hay que buscarlas, pero también hay que saber aprovecharlas, ¿no? Sí. La neta, qué chido. Pablo, yo diré que hago estos episodios con cinco preguntas. Son cinco preguntas para conocerte más a ti. No hay pregunta correcta, no hay pregunta incorrecta. Ok. Va, dale. ¿Qué libro y qué película recomiendas y por qué? Libro Estuvo buenísimo el suspiro Ahí está la parte dramática de... Primera película Hay
1: una sí, película sí. que me encanta Y la he visto, bueno dos, pero es del mismo director Es que yo soy muy dramático Y soy muy de este tipo Dale. de películas eh, De David Fincher uh -huh. eh, Una es Gone Girl, Uy. Perdida Me encanta porque aparte Gone Girl pensé que la había dirigido Ben Affleck, no No, no Actuó, pero uh -huh. es de David Fincher okay. Este, y aparte me encanta el papel que hace Rosamund Pike Que para mí no es una villana ¿Qué es? Sí, no, una anti-hero
0: que es una O sea, Ay, sí, está, pero está no trillado el rollo, porque sí los dos se la estaban regando. Sí, es, sí, es una super relación tóxica a ver, mira, perdón, digo, para los que no la han visto De esto no es ruin el final, pero la amor también mató a gente Entonces tampoco era como que Sí, bueno, sí sí, 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 sí.
1: Pero bueno. eh, Gone Girl también me encanta Porque también leí los libros Creo que también se los puedo recomendar Si les gusta eh, lo policíaco Y, y de asesinatos eh, Millennium La chica de dragón tatuado uh -huh. eh, Que está la versión este, Sueca Que es la original Que es de los libros de Steve Larson Y la versión que es la película Con Daniel Craig y uh -huh. Rooney Mara Sí. La chica del dragón tatuado, mm. que también la he visto mil veces y me encanta. Me gusta mucho el papel de Elizabeth Salander, se me hace muy interesante. Todos los papeles femeninos me...
0: Te llaman mucho, la, llaman atención. mucho la atención. ¿Qué tal la de Joy? ¿La viste? Joy... También me con suena... esta Jennifer Lawrence. Que Joy, no sé, de Joy de alegría, si se llamó uh -huh. la mujer Joy. Y que... Creo que no la he visto, por Bella, entonces qué bueno. Qué bueno, uh -huh. qué envidias dices, qué envidian, qué bueno que lo vas a ver. Entonces, libros... Eh, ¿La chica del dragón tatuado? Uh -huh. ¿Y película...? Eh, el libro se llama
1: Los hombres que no amaban a
0: las mujeres. Ah, okay. uh -huh. Y es una trilogía. ¿Y de quién es?
1: De Steve Larson. Steve Larson, ok. Él murió y luego la continuó un escritor americano, me parece. Como que retomó... ¿Ah, poco? Sí, sí. Pocas veces pasa en el mundo de la literatura. Sí. Porque la gente pedía cuarta, quinta. Porque es un personaje que no muere, que es Little Salander, que es una detective. Entonces querían... La cómo tomaron que
0: lo agarrara alguien más?
1: Creo que había dejado manuscritos incompletos y murió y lo retomó otro. ¿Y lo otro... recibieron bien? Eh, sí.
0: Espérame. Sí, me parece que sí. Qué cool. Muy bien. Describe a Paulo en tres palabras. Ah. Sí.
1: Creo que auténtico, aguerrido
0: y apasionado. Auténtico, terribio, apasionado. Bien. Si pudieras invitar a cenar a alguien, no importa quién sea, vivo o muerto, lo conociste o no lo conociste, ¿a quién sería y por qué?
1: Creo que invitaría a dos personas, que son dos de mis autores favoritos que leí en la carrera. Eh, a Michel Foucault. Ok. Eh, ¿Quién es ella? Es un autor francés. Ah, Michel Cabrón. Foucault. Pero ya, pues murió hace muchos años. Y a Paul B. Preciado, también es, es un autor trans, que él habla mucho de el porno, la industria farmacopornográfica, uh -huh. todo lo que tiene que ver con esto que los humanos hemos hecho, ¿no?, de cirugías o de prostéticos. Y habla mucho también de movimientos sociales y de todo lo que tiene que ver con, con el cuerpo y la identidad. Entonces, se me haría increíble poder cenar con con ellos.
0: ¿Pero Michel Foucault por qué?
1: Michel Foucault, eh, pues es que lo leí mucho en la carrera y habla mucho del control de la vigilancia y de los gobiernos. Era de izquierda, entonces como que siempre estaba desafiando el sistema. ¿Ya Era liste, gay. ¿Ya leíste
0: 1984? No, de Harumi. ¿Eh? De Harumi, ¿no? De... No. No. No, a ver, ahorita te digo exactamente de quién es... Pero es literalmente, ahorita tengo el nombre, pero es literalmente como un Big Brother. O sea, te está, es que te está viendo todo el tiempo mm. y él se adelanta. O sea, es 1984, pero lo escribió creo que en 1950. Mm. Él pensaba que en 1984 iba a ser así. Le atinó a como es, solo se adelantó. En realidad es lo que empezó a pasar alrededor de los 2000 como person of interest, que decían, uh -huh. es que las cámaras te están viendo, saben dónde estás, te controlan de cierta manera, el gobierno, obviamente lo, lo exageró, pero en retrospectiva es real, y está bien ¿cómo te o sea, todo lo del celular, cómo te rastrean y cómo tienen, la neta está chido sí, sí, sí. búscalo, la neta está, está muy bueno muy bueno, ahorita te digo de, de quién es sí. no importa la fe que tengas no importa la religión, no importa, vamos a pensar que si hay una vida después aquí cuando te llamen, que esperamos que sea en mucho tiempo, te dicen, Pablo, este es el libro de tu vida. ¿Qué título le pones?
1: Ahorita, en este momento de Hasta mi vida, ahorita. ajá, porque okay. puede que en un futuro cambie, pero le pondría como el título de mi TED Talk, Heridas de Oro. Ok, ¿por okay. qué? Porque en la TED Talk hablo de un tema muy personal, que es como yo hice una relación, como una analogía, entre mis fracturas, entre el dolor físico y el dolor emocional.
0: Okay.
1: O sea, yo ahí explico un poco de cómo una fractura, un hueso, lo puedes curar, lo puedes operar, pero ¿cómo curas un corazón roto? ¿Cómo curas la pérdida de un ser querido? También yo decía que me dolía más ver a mis papás sufrir por mí cuando yo estaba llorando en la sala de un hospital o porque me dolía el cuerpo literal, uh -huh. me dolía más verlos a ellos. Llorar. ¿Qué edad tenías más o menos? Ocho años. ¡Órale! Entonces, eh... Pisa cañón. Hago una analogía con el kintsugi. ¿Sabes qué es el kintsugi? No. Es un arte japonés uh -huh. que las vajillas o las cosas como los platones, cuando se rompen, ellos los reconstruyen con oro, lo pegan con oro. Ellos dicen... ¿Pero que idéntico
0: lo... o agarran pedazos de otros? O sea, hace un mismo. No,
1: o sea, idéntico, pero lo pegan con como una masa de oro, okay. porque ellos dicen que lo que se rompe tiene más valor. ¡Órale! ¡Wow! Ajá. Entonces justo lo reconstruyen con oro, entonces se ve, tú puedes buscar Kintsugi y se ve, no sé, como un plato negro y se ven como las fisuras de oro, como ¿Sí? reconstruido.
0: Okay.
1: Entonces yo lo que digo es que es lo que yo he hecho toda mi vida, me he reconstruido literalmente físicamente... Pero también, veces. varias veces, mi cuerpo, sí pero también me he reconstruido internamente. Oye, ¿cómo se escribe Kintsugi? Kintsugi, K-I-N-T-S.
0: s k ¿Kin n N-T-S. N-T-S. Ajá. A ah, aquí. ¡Órale! Yeah. ¡Wow! Mm -hmm. ¡Qué cool! No manches, qué chingón. Entonces, digo
1: que es lo que yo he hecho toda mi vida, o sea, reconstruirme... Físicamente, con clavos y con las fracturas, pero también internamente esas caídas, ese dolor me ha formado y me ha forjado. Sí, totalmente. Entonces, por eso le pondría heridas de oro.
0: Y digo ya tu TikTok, ¿de eso lo basaste?
1: Sí, sí, está en YouTube, la pueden ver para los que estén escuchando, se llama heridas de oro en YouTube. Qué chingona la,
0: la experiencia de la
1: TikTok, ¿verdad? Chingona y pesada. pesada. O sea, si tú me preguntas si lo volvería a hacer... Lo dudo. ¿Neta no lo volverías a hacer? Fueron Mucha muchos presión. meses de estrés. Tuve un coach uh -huh. que me estuvo preparando, practicando. ¿Cuánto tiempo te dieron? ¿10? 15 15. ¿Me dieron 15, Pero ya sabes que el formato te es súper riguroso y no te puedes pasar ni un minuto ni sí, menos. Sí, sí. Y tienes el tiempo enfrente y no puedes hablar de muchos temas. Es un guión. O sea, literalmente un guión. Como de una película lo tienes que, sí, no, lo tienes que no tener. No hay cabida a la improvisación. Sí. Y yo soy muy de improvisar. Sí. Entonces me costó mucho trabajo. Okay. ¿Llevas mucho visual o no? No, no, no llevaba nada. Ah, okay. Nada visual.
0: Okay.
1: No, espera, ya dudé. Es que creo que yo no lo tenía atrás, lo estaban poniendo como...
0: Para tú acordarte. Ajá. Okay. No, me no, me acuerdo,
1: uh -huh. no me acuerdo si llevaba visual. Yo creo que tienes que llevar algo.
0: ¿Alguna diapositiva Porque hay
1: pantallas. Es que me acuerdo muy bien que te... Porque yo soy muy malo para la memorización. Incluso con los textos. Me cuesta mucho trabajo. Es algo complicado eso para un actor, ¿eh? Pero bueno. sí. sí, porque de repente me pasa que estoy más enfocado en el texto y la actuación pasa a estar en segundo plano y debe ser al revés. Eso debe ser al revés. El texto ya viene... Y el texto ya deberías de apropiarlo y
0: ya, ¿no? Como dicen, off-book, eso off ya es book. parte de ti. Uh -huh. Ok. Oye, la de, la de, el de 1984 es de George Orwell, ¿sí? Él okay. es el que... lo vale. No si ya lo había claro. escuchado. Está muy bueno, neta, uh -huh. sí vale la pena. Y no está tan largo, sea, uh -huh. Y sí te pica. Yo me lo leí como en una sala. ¿Es una novela? sí, okay. es una novela Y la última pregunta y la forzada, por así decirlo, es ¿qué sigue para Pablo
1: um, Y sobre todo ahorita que estás en <ríe> Buen Parte Aguas. <de> <ríe> sí, y buena pregunta. Mira, yo creo que lo que te puedo responder ahorita es lo que siga, que venga, pero obviamente quiero seguir la línea siempre siéndome fiel a mí mismo, uh -huh. eh, siguiendo luchando por los derechos de las personas con discapacidad, haciendo lo que me apasiona y si además puedo ganar dinero de eso, pues qué mejor, pero yo espero que siga así y que no me rinda en algún momento del camino porque sí. como te lo dije, es un camino duro, difícil de estar tocando puertas y de, de repente ups and downs sí yo espero seguir así <coughs> eh, Perdón.
0: pero por el momento, ves, te lo repito, la dirección y la producción es de lo que te va a dar, que sigas con las dos y ganes dinero y todo siguiéndome sí, preparándome, creo que preparándome,
1: quiero meterme a, a diplomados, a cursos, me voy a meter ahorita a un taller de eh, teatro escénico para personas con discapacidad, o sea, como cómo
0: hacer teatro de forma inclusiva, uh -huh. entonces seguirme hacer, preparando Pero, a ver, hacer teatro de forma inclusiva, o sea, hacer el teatro literal o literal cómo hacer las obras La verdad no sé, <ríe> me voy a
1: meter... <ríe> pero justo es eso es como desde los ejercicios mm. creo que tiene que ver eh, con la parte escénica pero también de producción de okay. ambos
0: yeah. okay.
1: que también es un área que no es
0: explorada y no hay muchos que se no y eso hasta o, sea, eh, o sea si también es del lado de producción ahí hasta mismos directores y productores no que no cuentan con una discapacidad se deberían de meter para entender toda esa no
1: parte. aparte sirve muchísimo porque puedes ver a ver, estamos muy acostumbrados a ver todo, ¿no? O sea, sí, con los ojos somos muy visuales. Y también no hemos explorado el teatro desde otros sentidos, integrar los otros sentidos. Sí. Yo he ido a puestas en escenas donde, este, desde la ambientación, ¿no? El sonido, cada vez como que son más las pantallas, e incluso las sensaciones, el olor, sí, la atmósfera, sí, 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 hacerlo.
0: Sí. Y eso también es inclusión. Sí, eso es totalmente inclusivo. Qué chingón. Pues, Pablo, muchísimas gracias. La verdad es que ojalá, ojalá, ojalá muy pronto podamos tener otro episodio contigo donde nos estés contando ahora sí lo que estás haciendo, porque yo estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo, que siempre te tienes que preparar, siempre tienes que estar buscando, como tú dices, diplomados, estar actualizando, estar avanzando, pero a la par ya de estar haciendo algo, sí. de tomar acción porque luego también creo que pasa que nos encasillamos en y ahora este, y ahora este es sí güey, aquí ahora vas a empezar a hacerlo. Y en la práctica, y Ajá, y la práctica cuánto, ¿no? Y aparte se aprende muchísimo sí. en la práctica. Y esto seguro que lo vas a empezar a hacer muy 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 pronto porque de alguna manera, como lo decíamos hace rato, de empezar a reconocer, ya lo haces. Solo es darte cuenta que ya lo haces para que ahora sí des el mega boom, ahorita en tu nueva etapa. Así que Pablo, muchísimas gracias y esta es tu casa. Muchas gracias, Charlie. Gracias. Mi gente, ya saben, cada semana estamos con ustedes. Esto fue a poco sí. La neta está muy chido, la neta está padre que, que puedas hacer ese tipo de cosas. Me encanta que, que si lo puedes juntar la dirección y la producción ahorita que eres creativo